0: To jest podcast Finanse Bardzo Osobiste. Gromadź oszczędności, ciesz się życiem, inwestuj i pomagaj innym. Ja się nazywam Marcin Ibuć, a Ty słuchasz właśnie audycji o zdrowym i sensownym podejściu do życia i pieniędzy. Zaczynamy! Cześć, witam Was bardzo serdecznie w 26. odcinku podcastu Finanse Bardzo Osobiste. Uwaga, uwaga! Od razu lojalnie Was uprzedzam, że ta dzisiejsza audycja będzie trochę straszna. Będziemy bowiem rozmawiać o raczej przykrych wypadkach i o sprawie, której zaniedbanie albo zaniechanie no, może skutkować stratami finansowymi sięgającymi dziesiątek tysięcy złotych. Co mam na myśli? Słuchajcie, chodzi o właściwe, dobre, świadomie wybrane ubezpieczenie turystyczne na czas naszego pobytu za granicą. Mamy połowę lipca i wielu z Was z całą pewnością planuje zagraniczne wakacje, więc temat myślę jest jak najbardziej na czasie, a podobno aż 40% Polaków wyjeżdżających z Polski na wakacje czy ferie w ogóle się nie ubezpiecza. Słuchajcie, to jest bardzo poważny błąd. Wystarczy jakiś drobny wypadek, jakieś zaostrzenie niegroźnej choroby, drobne powikłanie i z naszej kieszeni momentalnie Potrafi wyparować kilka tysięcy złotych, nawet nie wspominając, co się dzieje, jak mielibyśmy do czynienia z jakimś większym wypadkiem. To może nas wręcz wpędzić w naprawdę ogromne długi. Wtedy całe miesiące, może nawet lata wrzeczeń, odkładania pieniędzy, oszczędzania, do którego was tak namawiam, to wszystko pójdzie zupełnie na marne. A dlaczego? Tylko dlatego, że przed wyjazdem szkoda nam było poświęcić kilkudziesięciu złotych na wykupienie ubezpieczenia albo kupiliśmy je w pośpiechu i bez zastanowienia. Słuchajcie, koszty leczenia w zagranicznych szpitalach, koszty transportu medycznego potrafią być naprawdę koszmarnie drogie. Dlatego właśnie temu poświęcony będzie dzisiejszy odcinek. Moim gościem jest dzisiaj pani Grażyna Bilik z Towarzystwa Ubezpieczeniowego Generali i rozmawiamy między innymi o tym, jak działa karta ECUS, czyli Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego. Mówimy o tym, kiedy ta karta się nie sprawdzi. Rozmawiamy o kosztach leczenia za granicą, o tym, jaką kwotę należy wybrać, kiedy się ubezpieczamy, na co zwrócić uwagę przy zakupie ubezpieczenia, co zrobić, gdy coś nam się stanie i tak dalej, i tak dalej. Słowem rozmowa, która ma pomóc Wam dobrze zrozumieć, jak te ubezpieczenia działają. Ale oprócz tego mam was jeszcze jedną fajną informację w tym wstępie. Na rynku jest oczywiście wiele firm ubezpieczeniowych. Dlaczego akurat kogoś z Generali zaprosiłem do podcastu? 7 lipca na blogu opublikowaliśmy przygotowany przez Tomka Knapińskiego taki długi, obszerny, kompleksowy artykuł na temat ubezpieczeń turystycznych pod tytułem Jak wybrać dobre ubezpieczenie turystyczne, czyli wakacje w Chorwacji za 2000 czy za 20 tysięcy złotych. Jak zbieraliśmy z Tomkiem... Materiały, jak analizowaliśmy warunki ubezpieczeń oferowanych przez różne firmy, to oferta Generali okazała się na tyle dobra, no, że my sami na czas naszych wyjazdów zagranicznych w czerwcu kupiliśmy dla siebie, dla naszych John i dla naszych dzieci właśnie polisy Generali. I słuchajcie, to jest moja filozofia działania. Jeżeli mówię o jakimś rozwiązaniu, jeżeli polecam wam jakieś rozwiązanie, to takie, z którego sam korzystam, albo bez wahania polecam je mojej najbliższej rodzinie. Nie wiem, czy to jest najlepsze rozwiązanie na rynku w danym momencie, bo przecież teraz, kiedy to nagrywam, właśnie ktoś może wprowadzać produkt jeszcze lepszy. To też nie znaczy, że rozwiązania konkurencji są gorsze, ale to jest na tyle dobre, że ja bez wahania kupiłem je dla swojej rodziny i dla siebie. No i właśnie to, tak naprawdę to skłoniło mnie, żeby zaprosić przedstawiciela firmy Generali do współpracy merytorycznej przy tym podcaście, mm, ale to nie wszystko. Słuchajcie, Poza tym, że samo ubezpieczenie jest w porządku, poprosiłem generali o coś jeszcze o jakąś fajną, specjalną, limitowaną ofertę dla Was, dla moich czytelników o jakiś fajny bonus. No i udało się coś takiego uzyskać. Dokładnie co to jest to zobaczycie sobie we wpisie wprowadzającym ten podcast w notatkach do dzisiejszego odcinka. Zajrzyjcie koniecznie na blog. A teraz zapraszam Was już bardzo serdecznie do wysłuchania naszej rozmowy. Moim dzisiejszym gościem jest Pani Grażyna Bilik, menedżer do spraw ubezpieczeń osobowych w firmie Generali. Dzień dobry Pani Grażyno.
1: Witam serdecznie.
0: Opowie Pani trochę naszym słuchaczom, czym się Pani zajmuje.
1: Witam serdecznie. Z firmą Generali jestem związana od około trzech lat. Zajmuję się ubezpieczeniami turystycznymi, ubezpieczeniami następstw nieszczęśliwych wypadków, całe, cała linia ubezpieczeń osobowych, jest jakby pod moimi skrzydłami, jeśli można tak powiedzieć. W zasadzie jest z ubezpieczeniami już od ponad 15 lat.
0: Czyli dobrze trafiliśmy z prośbą o pomoc i ekspercką poradę w temacie ubezpieczeń turystycznych.
1: Myślę, że sprostam.
0: Cieszę się bardzo. Pani Grażyno, no mamy lipiec, piękne lato. Spora część Polaków wyjeżdża za granicę, ale ze statystyk wynika, że 40% tych osób nie ubezpiecza się na wyjazd. No, a pani zdaniem warto się ubezpieczyć, czy może jednak tych 40% naszych rodaków ma rację?
1: Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z konsekwencji wynikających z braku posiadania ubezpieczenia turystycznego w czasie wyjazdu. Myślę nie tylko o takich skutkach psychicznych związanych z samym przeżyciem wypadku, ale także o stratach finansowych, które mogą być z tym związane. Wiele podróżujących planując wakacje stara się zorganizować wyjazd jak najtańszym kosztem. Zastanawia się z czego zrezygnować, by w portfelu zostało choć trochę na pamiątki z wakacji. W takich sytuacjach wybór pada często na ubezpieczenie. Większość z nas uważa, że nieszczęścia nie dotkną nas osobiście. Słyszało, no pewnie,
0: że. Jesteśmy wszyscy. Tak, nic słyszało, że
1: znajomego, gdzieś tam ktoś miał jakieś problemy podczas wyjazdu, ale zwykle myślimy, że nas to ominie szerokim łukiem i, i nie dotknie żadne nieszczęście w czasie podróży. E, takie poczucie, że zaoszczędziło się w ten sposób pieniądze, czasami bywa bardzo złudne i może zakończyć się dość przykrymi konsekwencjami.
0: No tak, ale Pani pracuje w firmie ubezpieczeniowej, więc oczywiście firmy ubezpieczeniowe mają oczywisty interes w takim straszeniu nas i, i promowaniu swoich produktów. Mhm. Ale czy rzeczywiście jest tak, że tak często coś się przytrafia nam w czasie takich wakacyjnych wyjazdów?
1: Nie, raczej staramy się uświadamiać klientom zagrożenie, pokazywać sytuacje, w których ewentualnie może ich spotkać Coś złego, tak żeby byli przygotowani na te nieprzewidziane, nie, nieprzewidziane sytuacje. W czasie wakacji odwiedzamy nowe miejsca, spotykamy się z nowymi ludźmi. Jakby możliwość zaistnienia jakiegoś nieszczęśliwego wypadku znacznie wzrasta. No tak,
0: nagle się podrywamy z naszych foteli. Tak, próbujemy
1: nowych rzeczy. <grych>
0: Zaczynamy się ruszać.
1: <grych> Dokładnie. Sporty, sporty ekstremalne
0: jeszcze dorzucamy. Tak,
1: próbujemy nowych smaków, nowych kuchni, co czasami kończy się też zatruciami pokarmowymi. <grych>
0: Czy faktycznie jest tak, że jak się patrzy na takie statystyki, jak wyglądają różnego rodzaju urazy w przypadku takim, kiedy nie jesteśmy na urlopie, versus kiedy jesteśmy na urlopie, to na urlopie to prawdopodobieństwo jest większe?
1: Z naszych statystyk wynika, że, że to ryzyko znacznie wzrasta. Mamy tutaj, wynika to z tego, że jesteśmy poddani. Czy to, tak jak mówiliśmy, e, próbujemy nowych aktywności, które znacznie podwyższają ryzyko powstania e, takiej szkody. Jesteśmy narażeni, choćby na, na nową florę bakteryjną, która też powoduje Jasne. sensacje żołądkowe, elitowe które
0: Bo każdy zna. To z autopsji, które nie, tak. są,
1: nie są przyjemne, niestety. Także jakby większość tych przypadków no to są tego typu drobne, drobne sytuacje, natomiast no mogą nam bardzo uprzykrzyć pobyt.
0: Większość wakacyjnych wyjazdów zagranicznych Polaków to są jednak kraje Unii Europejskiej. Hiszpania, Chorwacja, Włochy, Grecja to są te najbardziej popularne kierunki. No i w tych krajach możemy skorzystać z publicznej służby zdrowia w ramach karty ECUS, czyli Europejskiej Karty Ubezpieczeń Zdrowotnych. No i teraz pytanie, jeżeli ktoś ma taką bezpłatną kartę EKUS, no to po co mu ubezpieczenie turystyczne?
1: Wyobraźmy sobie sytuację, kiedy jesteśmy z rodziną choćby w tej Chorwacji, która jest najbardziej ostatnio popularnym kierunkiem, i popularność nadal się utrzymuje. Nasze dziecko dostaje wysypki. Nie wiemy nie wiemy, gdzie możemy się udać po pomoc. Nie znamy miasta, nie znamy języka. No i jest mały problem. Co robić w takiej sytuacji? Do tego dokładamy jeszcze stres związany z niepokojem o zdrowie naszego malucha. W tej sytuacji karta EKUS w zasadzie będzie nam pomocna tylko w sytuacji, kiedy... Po pierwsze samodzielnie znajdziemy sobie lekarza w publicznej placówce służby zdrowia. Hmm. Czy
0: ona uprawnia do korzystania z publicznej służby tak, zdrowia? Tak, tylko i
1: wyłącznie. Jeżeli na przykład w miejscu, gdzie przebywamy mogą być trudności z dostępem Aha. na przykład do e, Państwowej Służby Zdrowia, niestety jeśli trafimy do prywatnej placówki, będziemy musieli... Te koszty pokryć z Aha, własnej kieszeni. Czyli jak coś kieszeni. mi się
0: stanie, nie wiem, zemdle jest trasę przytomność. Akurat tak się I... zdarzy, że zostanę przetransportowany do prywatnej placówki, bo ona była najbliżej, to wtedy karta Ekus nie, nie zadziała. No, niestety Aha. te
1: koszty trzeba będzie pokryć z własnej kieszeni. Mogą być takie sytuacje, wypadek komunikacyjny, jesteśmy nieprzytomni. Po prostu zabiera nas no tak, karetka tak. i wiezie w najbliższy... Tam gdzie najszybciej tak, udzielą tam nam do pomocy. najbliższej placówki. Takiej sytuacji, w takiej sytuacji niestety te koszty będą musiały zostać pokryte z własnej kieszeni. Także to prywatne ubezpieczenie poza tym, że pokrywa koszty leczenia też zajmujemy się organizacją takiej wizyty. Czyli mhm. jeżeli omawiamy taką sytuację, klient dzwoni na infolinię, która jest czyna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i tam konsultanci po pierwsze sprawdzają jaka jest potrzebna pomoc i organizują wizytę lekarską w zależności od tego jaka jest potrzeba w danej sytuacji. Mhm. Czyli e...
0: rozumiem, że taką kartę ECUS, ona jest bezpłatna, więc zdecydowanie warto mieć, bo może się tak zdarzyć, że jednak skorzystamy z, ze służby zdrowia publicznej, ale z tego co pani mówi jednak ubezpieczenie też się przyda.
1: Tak, w wielu sytuacjach przyda się. Też trzeba wziąć pod uwagę to, że nie wszystkie koszty zostaną pokryte z karty ECUS. Wiele krajów ma tak zwany koszek świadczeń, w których, które są nierefundowane przez Państwową Służbę Zdrowia. Czyli oznacza to, że jeżeli będziemy korzystać z pomocy medycznej, czy trafimy do szpitala, jakiś procent bądź kwotę określoną w przepisach danego państwa będziemy musieli pokryć z własnej kieszeni. Będzie to dopłata do jednego dnia pobytu w szpitalu bądź jakiś procent do kwoty wizyty lekarskiej. Również za zwrot lekarstw też nie będzie pokrycia stuprocentowej kwoty kosztów. Czasami jest tak, że jest to w zależności od, od kraju określony procent, który musimy jakby z własnej kieszeni pokryć.
0: Okej, okay, czyli karta EKUS to publiczna służba zdrowia, więc no, przypominam sobie jak działa nasza publiczna służba zdrowia, więc domyślam się, że co, taki posiadasz karty EKUS ustawia się normalnie nie wiem, w kolejkę do specjalisty, tak jak Polak ustawia się w taką kolejkę u nas?
1: Tak, dokładnie. Jest traktowany po prostu jak obywatel państwa, w którym się w danej sytuacji znalazł. Okay. Także obowiązują go dokładnie te same zasady, które obowiązują tegoż obywatela. Także może się okazać, że też będzie musiał poczekać na wizytę u lekarza.
0: Jeśli dobrze pamiętam z pracy nad artykułem, który publikowaliśmy przed tą naszą rozmową, w przypadku karty EKUS też nie są pokrywane koszty transportu do placówki medycznej.
1: Tak, właśnie też chciałam o tym powiedzieć, bo to zarówno koszty transportu do placówki medycznej, a zwłaszcza transportu do kraju po zakończeniu leczenia, a, to, to, kiedy tak, tak, tak. mamy stan pacjenta stabilny, natomiast jeszcze wymaga on na przykład transportu medycznego. Czy to będzie choćby usztywnienie nogi, gdzie hmm. potrzebny jest minimalnie no, do, dodatkowe siedzenie na przykład w samolocie, czy też musi być transportowany karetką pogotowia, czy też specjalnym samolotem sanitarnym, te koszty już są bardzo, bardzo wysokie.
0: I to wtedy na własny koszt I trzeba pokryć, niestety, tak? jeżeli tak. mamy tylko taką kartę. Karta
1: ECUS nie obejmuje takich sytuacji. Dodatkowo to co dla narciarzy, może teraz nie jesteśmy w sezonie, ale jest to bardzo ważne też wszelkiego rodzaju koszty transportu, czy to ze stoku, czy też ratownictwo też nie są obejmowane kartą EKUS.
0: No właśnie, skoro, skoro zaczęliśmy rozmawiać o tej zimie, jakie przykre sytuacje najczęściej spotykają turystów w czasie wyjazdów? No bo zimą to dokładnie, ja sobie też tak wyobrażam, ludzie łamią nogi na, na, na stokach czy na śliskich chodnikach, zrywają jakieś ścięgna, a latem, mamy, mamy teraz lipiec, co dzieje się najczęściej w okresie letnim?
1: Latem, no cóż, najczęściej przeziębienia, różnego rodzaju infekcje górnych dróg oddechowych, czy to zapalenia ucha. To jest
0: zaskakujące, że Oparzenia, latem, ale rozumiem, tak, że to są anginy, te rzeczy, za tak, które związane... Państwo najczęściej wypłacacie odszkodowania, tak?
1: Tak, anginy, no mamy tutaj klimatyzację, zmianę, zmianę temperatur, poparzenia słoneczne oczywiście, tak? przecholowanie, przecholowanie ze słońcem. No i wszelkiego rodzaju zaburzenia żołądkowe, tak? czy też jakieś drobne urazy, które wymagają opatrunków, czy też interwencji chirurgicznej, mhm. na przykład usunięcie kolców jeżowca.
0: To Jak tego słucham, to wydaje mi się, że te najbardziej częste zdarzenia, one nie brzmią jakoś poważniej. Wydaje, wydaje się, że nie wiem, jak ktoś ma anginę czy przeziębienie, to również ewentualne leczenie nie powinno być wtedy drogie. A no to warto mieć tą polisę, czy nie warto?
1: Oczywiście, że warto. Mówiliśmy tutaj o najbardziej najczęstszych zdarzeniach tak? i wtedy będziemy mieli do czynienia z wizytami ambulatoryjnymi, które średnio mniej więcej wynoszą na no, około 200 euro powiedzmy. Natomiast no, to są najczęstsze przypadki, ale nigdy nie wiadomo co może się wydarzyć i my nie spotykamy się tylko i wyłącznie z tak drobnymi historiami, tylko z leczeniem ambulatoryjnym. Niestety... Naszych ubezpieczonych spotykają bardzo drastyczne i bardzo nieprzyjemne choćby wypadek komunikacyjny, który może skończyć się różnie. tak? Może to być, Mogą to być drobne obrażenia, ale też bardzo, bardzo poważne.
0: Ta, ta nasza rozmowa może być taka lekko no, jak z horroru, no ale w, cóż... No, rzeczy po imieniu, a nie wiem, czy przypomina się Pani jakaś taka historia, albo może Pani podać jakąś taką, takie najwyższe kwoty ubezpieczeń, jakie gdzieś tam Państwo wypłacaliście?
1: Może yy, nie najwyższe, ale też takie, które no, czasami wydawałoby się, że mamy do czynienia z sytuacją bardzo prostą. Taki przykład, zatrucie pokarmowe u dziecka trzyletniego w Egipcie które niestety z uwagi na odwodnienie wymagało dwudniowej hospitalizacji. Tutaj mieliśmy do czynienia z wypłatą około tysiąca euro za, za tą hospitalizację.
0: No tak, bo jeszcze te proste, drobne rzeczy mogą tak. potem wywoływać powikłania. Dokładnie. A z takich bardziej spektakularnych rzeczy?
1: Stany Zjednoczone, zapalenie wyrostka ropaczkowego, które niestety skończyło się powikłaniami Łącznie z niedrożnością jelit, gdzie hospitalizacja była wymagana hospitalizacja dziesięciodniowa na oddziale intensywnej opieki medycznej i tutaj koszty wyniosły około 70 tysięcy dolarów.
0: No tak, w Stanach Zjednoczonych te koszty leczenia faktycznie są, są bardzo wysokie. Stąd moje następne pytanie. Jak to wygląda właśnie w krajach spoza Unii? Nie wiem, Turcja, Egipt, Azja. Czy faktycznie te, te stawki są różne? Czy powinniśmy też nasze sumy ubezpieczenia różnicować w zależności od miejsca, do którego jedziemy?
1: W krajach Unii stawki mimo wszystko są zbliżone. Natomiast takie kraje jak Turcja, Egipt mają tendencję do zawyżania stawek, które stosują. Zwykle są one Jakieś 50-150 euro wyższe w przypadku wizyt domowych czy też hotelowych.
0: Tak? Czyli w Turcji, w Egipcie jest drożej niż w Unii Europejskiej?
1: Tak, mają taką praktykę Aha. podwyższania niestety w stosunku do, do innych państw tych cen. Także jeżeli będziemy mieli w pozostałych krajach wizyty średnia na poziomie jakieś 150 euro, no to w Egipcie czy też w Turcji zapłacimy powyżej 200-250 euro za zwykłą wizytę ambulatoryjną czy też hotelową.
0: I tak przypominając sobie, jak kupuje się polisę przez internet, tam wybieramy sobie kraje, do których jedziemy, to zwykle z, z jakiejś tam podgrupy wyłączone są Stany Zjednoczone. pewnie dlatego, że tam jest chyba wyjątkowo drogo, prawda?
1: Dokładnie. W Stanach przy najdrobniejszym choćby na przykład infekcji, ta, która będzie połączona z gorączką u dziecka, mieliśmy koszt wizyty w wysokości 500 dolarów za wizytę pediatry, wizytę domową pediatry. I 70 Także tysięcy to w przypadku. Zupełnie tak, zupełnie są, są inne są inne koszty, tak.
0: No dobra, ja tak trochę Panią cisnę, tak mówię o tej firmie ubezpieczeniowej, że to jest Wasz interes i czy faktycznie warto kupić tą polisę, ale tak naprawdę osobiście nie mam żadnych wątpliwości, że warto. Bardzo intensywnie namawiam do tego wszystkich moich czytelników i słuchaczy i uważam, że w takim naszym podstawowym planie minimum właśnie ubezpieczenie turystyczne musi się znaleźć. A Pani się ubezpiecza, jak Pani jedzie za granicę?
1: Oczywiście zawsze.
0: Nie, nie, nie zapytam w jakiej firmie, ale co, co, co Panią skłania do tego, żeby kupić taką policję przed wyjazdem
1: zagranicznym? Niestety mieliśmy nie straszyć, ale jakby z racji tym, tego, czym się zajmuję mam do czynienia i widzę niestety wiele przypadków, które naszych ubezpieczonych dotknęły podczas wyjazdu. I poprzez to no jakby moja świadomość jest dosyć wysoka w tym zakresie, dlatego po prostu staram się, czy chciałabym się czuć bezpiecznie podczas wyjazdu, dlatego też sama korzystam no tak, z tego jak, jak, typu Jak Pani bezpieczeń. widzi te wszystkie
0: przypadki, to rzeczywiście <laughs> Można się nie, ma, nie, ma innej, nie ma innej opcji. A nie wiem, czy Pani może mi podać takie dane, ale jak, jak dużo się takich odszkodowań?
1: Z naszych statystyk wynika, że codziennie z, naszych, z naszej pomocy korzysta kilkanaście osób. Jest to Czyli kilkanaście, każdego dnia tak każde kilkanaście
0: dnia, zgłoszeń, tak. kilkanaście takich zdarzeń. No dobra. Ja myślę, że już te nasi słuchacze po, po tym wstępie przerażającym i mam nadzieję również po lekturze bloga nie mają w ogóle wątpliwości, że wykupić ubezpieczenie turystyczne należy. No ale to nie jest taka prosta sprawa. Mamy zwykle kilka pozycji. Koszty leczenia, następstwa nieszczęśliwych wypadków, kradzież bagażu, odpowiedzialność cywilna. Z Pani doświadczenia, co jest najważniejsze i najbardziej istotne?
1: Istotą tych ubezpieczeń są oczywiście koszty leczenia i przynajmniej podstawowa opieka asystansowa, która gwarantuje nam tą organizację i pokrycie kosztów mhm. leczenia czyli, za granicą. Czyli to, co to się składa na tak, te koszty podstawowa. leczenia
0: i co, co, co to znaczy? Co nam takie
1: ubezpieczenia daje? W ramach tej podstawowej opieki po pierwsze zostanie nam zorganizowana pomoc w razie wypadku czy też jakiegoś nieszczęśliwego zdarzenia Czyli za granicą. coś się stało,
0: chwytamy za telefon, dzwonimy tak, i Państwo organizujecie tak, wszystko. Tak, odbywa to się
1: w ten sposób, że naszymi ubezpieczonymi opiekuje się centrum alarmowe, które działa 24 godziny, 7 dni w tygodniu, także w każdej chwili, w każdym miejscu, w którym klienci się znajdą, mogą liczyć na to, że otrzymają pomoc w języku polskim. Nie będzie tutaj bariery językowej, mm -hmm. ponieważ będą rozmawiali w ojczystym języku i w takiej sytuacji, w zależności od tego, jaka jest potrzebna pomoc, zostanie im zorganizowana bądź wizyta lekarska, czy też wizyta w szpitalu specjalistycznym, w zależności od tego, jaką mamy w danej sytuacji potrzebę. Dodatkowo mamy taką nową usługę wideo i telekonferencję z lekarzem, która w sytuacji takich drobnych zachorowań typu przeziębienie, wysypki, poparzenia słoneczne czy też jakieś drobne dolegliwości bólowe pozwala na bezpośredni kontakt telefoniczny bądź za pośrednictwem internetu bezpośrednio z lekarzem w Polsce. Czyli można porozmawiać, rozwiać swoje wątpliwości, dopytać, nie stojąc w kolejkach, nie czekając na umówienie wizyty lekarskiej, oszczędzamy znacznie czas podczas wyjazdu, co jest bardzo cenne w takiej sytuacji i możemy bezpośrednio przy tych drobniejszych urazach uzyskać pomoc konsultacyjną z lekarzem. Zostanie nam również wystawiona recepta, z którą możemy pójść do apteki i wykupić jakieś podstawowe leki.
0: Mhm, czyli to się dlatego nazywa koszty leczenia i asystans? że assistance to właśnie to, to całe otoczenie, które pomaga w organizacji tak, tego assistance leczenia. Tak,
1: to nie tylko sama organizacja, jest tam też szereg różnych świadczeń pomocowych w podróży. Możemy na przykład w sytuacji, wyobraźmy sobie sytuację, kiedy samotny rodzic jedzie z dwójką dzieci na wyjazd. Ulega siebie. wypadkowi. No i mamy dzieciaczki, które pozostają bez opieki. W takiej sytuacji wow, okay. zaopiekujemy się dziećmi, możemy je tam na miejscu w zależności od tego czy przewidywana jest dłuższa hospitalizacja, wtedy przywozimy je do kraju, natomiast jeżeli jest to jakaś krótsza Niedyspozycja, możemy się zaopiekować tam na miejscu dziećmi.
0: Aha, czyli koszty leczenia osoby poszkodowanej, ale również zaopiekowanie się. Tak? Zaopiekowanie Zależności. się, czy
1: też osobami towarzyszącymi, naszym bagażem.
0: Rozumiem. W przypadku
1: Dobra. zagubienia dokumentów również.
0: Czyli to jest najważniejsze, to jest podstawa i to w każdym ubezpieczeniu turystycznym być powinno. A jak działa drugi składnik najczęściej pokazywany, czyli odpowiedzialność cywilna?
1: ale jeszcze przy kosztach leczenia zwróciłabym mhm. uwagę na sumę ubezpieczenia, ponieważ często mhm. um, nie zdajemy sobie sprawy, że ta suma na przykład, którą mamy choćby w ramach wycieczki wykupionej w biurze podróży może być zbyt niska.
0: No właśnie, bo Ważne bardzo często czy biura podróży czy, czy w inny sposób można się ubezpieczyć, ale są zbyt niskie kwoty.
1: Tak, trzeba zwrócić uwagę też na wysokość tych sum w ramach kosztów leczenia, tak żeby wystarczyły nam one na pokrycie tych kosztów leczenia, zwłaszcza szpitalnego.
0: Mm -hmm. No to w, w jakie kwoty są rozsądne?
1: Rozsądnie myślę, że jeżeli udajemy się na teren Europy, 150-200 tysięcy złotych, to jest takie minimum. Złotych, nie euro, złotych, złotych tak. dobra. Poza Trzymaj. Europę 300, no a wtedy kiedy jedziemy do Stanów Zjednoczonych, sugerowałabym co najmniej 500 tysięcy. Tak żeby. Czyli maksymalnie dużo, tak? Tak, raczej w tych maksymalnych sumach. Się, się obracać.
0: Czyli wtedy mamy szansę, że tych pieniędzy z ubezpieczenia nie braknie. No właśnie, a, a, a jeśli przekraczamy taką sumę ubezpieczenia, to rozumiem, że co, różnicę pokrywamy z własnej kieszeni?
1: No i jeżeli wyczerpiemy sumę ubezpieczenia, to niestety ta różnica musi być pokryta z własnej kieszeni. Stąd też tak ważne jest odpowiednie dostosowanie. Bo tak jak sobie mówiliśmy, przy tych drobniejszych urazach tutaj nie ma żadnego problemu. Natomiast jeżeli mamy do czynienia z poważniejszym urazem, który kończy się hospitalizacją i dłuższym pobytem w tym szpitalu, suma może okazać się niewystarczająca.
0: No dobra. Odpowiedzialność cywilna. Co Odpowiedzialność to jest, cywilna. na czym polega i czy w ogóle warto, przepraszam za wyrażenie, zawracać sobie tym głowę?
1: W ramach tego świadczenia odpowiedzialnością objęte zostaną e, sytuacje, w których e, nasz ubezpieczony przebywając za granicą wyrządzi jakąś szkodę, bądź rzeczową, bądź osobową, czyli zrobi krzywdę, że tak Aha. powiem, drugiej, drugiej osobie, bądź e, uszkodzi jakąś rzecz. Materialną, jakieś mienie. Tak? mienie czy co które jadę on rowerem, osiana.
0: wpadam, nie wiem, na no, wyjazd, z nimi. Jest... Tak.
1: Wyobraźmy sobie sytuację, wyjazd z dziećmi. No, dzieciaki wiadomo, mogą jeździć na rowerze, grać w piłkę. W Jasne. takiej sytuacji zbiją szybę, uszkodzą jakiś stojący na ulicy samochód, możemy zostać pociągnięci do odpowiedzialności o zwrot kosztów tych szkód, które powstały. Zdarzają się też sytuacje, kiedy nasi ubezpieczeni uszkodzą wyposażenie w hotelu czy też w pensjonacie, w którym przebywają. Zdarzają się uszkodzenia lampy, choćby drzwi czy też okna. No Już w widzę takiej jakieś sytuacji... imprezy w
0: hotelowych pokojach, tylko chyba trzeba uważać, nie? bo jak tak, jesteście pod wpływem alkoholu, dokładnie. to wtedy Państwo nie wypłacicie wyłączone. tego. No dobra.
1: No i odpowiedzialność cywilna. Znowu wrócę do narciarzy niestety, ale to świadczenie w przypadku wyjazdu narciarskiego to jest też taka baza i niezbędnik, który powinien posiadać każdy narciarz. Niestety świadomość uczestników stoków obcokrajowców jest znacznie wyższa niż, niż Polaków i coraz częściej zdarzają się sytuacje, kiedy po spowodowaniu jakiejś kolizji na stoku. Nasi obywatele są pociągani do odpowiedzialności za pokrycie czy to kosztów uszkodzonego sprzętu, czy też również uszkodzeń ciała, które szczególnie powstały Szczególnie te drugie leczenia. są
0: pewnie bardzo drogie, no bo tutaj znów mamy do czynienia z kosztami leczenia. Wprawdzie nie nas, tak, ale tak. na przykład, no wyobrażam sobie takiego turystę ze Szwajcarii, gdzie też pewnie służba zdrowia jest droga.
1: Tak, dokładnie. Także mhm. te koszty mogą być też wysokie, dlatego sugerowałabym, żeby w każdej polisie narciarza znalazło się również to świadczenie poza, poza kosztami leczenia. Mhm.
0: Bardzo często w tych polisach turystycznych jest jeszcze jeden element, czyli NNW, następstwa nieszczęśliwych wypadków. O co tutaj chodzi?
1: W ramach tego świadczenia w przypadku zaistnienia nieszczęśliwego wypadku, panowie?
0: szczęśliwe się zdarzają pewnie rzadziej i, i zwykle pewnie nikt się nie zgłasza wtedy po odszkodowanie.
1: Tak, nasi ubezpieczeni mogą liczyć na wypłatę określonej kwoty pieniężnej, która może zostać wykorzystana bądź na rehabilitację, jeżeli jest taka potrzeba, czy też na, na osłodzenie tych wszystkich niewygód i, i niedogodności, które były związane z tym zdarzeniem. Najczęstsze przypadki, które się zdarzają to znowu niestety złamania i skręcenia. Kończyn. Mamy też zgłoszenia związane z urazami powstałymi podczas wypadków komunikacyjnych. No i tutaj już będą poważniejsze jakieś urazy wielonarządowe, uszkodzenia kręgosłupa, no i złamania oczywiście, <grytanie> znowu mówimy.
0: <grytanie> no to ten odcinek podcastu będzie faktycznie trochę przerażający, tyle przykładów strasznych rzeczy, aż sam zaczynam czuć się nieswoją. Okej, okay, czyli następstwa nieszczęśliwych wypadków, coś nam się stanie, tam chyba są jeszcze jakieś przeliczniki, prawda? Uszczerbki na zdrowiu, że jak złamię nogę, to państwo powiecie, że jestem już niepełnowartościowym facetem, tylko w 5% inwalidą i za te 5% dostanę kasę? Tak,
1: opieramy się o... o tak zwane tabele świadczeń, w których są opisane konkretne uszczerbki, jak to nazywamy, tak? czyli Jasne. na przykład czyli trzeba e... pamiętać,
0: że ta suma ubezpieczenia, którą widzimy, będzie przemnożona przez ten procent. Przez
1: procent, który, tak, który zostanie orzeczony w zależności od tego z jakim uszczerbkiem mamy do czynienia, jak bardzo skomplikowanym mm -hmm. jest to dokładnie opisane w tych tabelach i na nich się opieramy.
0: No i czwarty element, najbardziej popularny ubezpieczenie bagażu. I tutaj mam, przyznam szczerze, osobiście największą wątpliwość, bo zwykle kiedy czytam warunki ubezpieczeń, to tutaj jest dużo wyłączeń, dużo takich sytuacji, które sprawiają, że szanse na odzyskanie tak naprawdę wartości tego bagażu są nieduże. Nie wiem, warto to robić, nie warto?
1: Tak, oczywiście warto, tylko tak jak w każdym przypadku, dobrze jest zapoznać się z warunkami, zwłaszcza z wyłączeniami, tak żeby nas nic nie zaskoczyło, mhm. ponieważ no, często bywa tak, że tak jak Pan mówi, są ograniczenia dotyczące zwłaszcza sprzętu elektronicznego na przykład wszelkich przewożonych aparatów fotograficznych, audio i tak dalej. Czyli to, co
0: jest drogie i łatwo, może się uszkodzić, co zwykle nie jest ubezpieczone. Może
1: być ograniczone bądź, bądź wyłączone tak jakieś cenne przedmioty, biżuterię, tego typu rzeczy. Także Jasne. w każdych warunkach jest to wskazane mhm. i warto byłoby zapoznać się.
0: To w sensie. teraz tak. Weźmy sobie taką sytuację. Ja często w moim blogu podkreślam konieczność również oszczędzania. No i załóżmy, że mamy osobę, która chce pojechać na jakieś fajne wakacje, no ale ten budżet już jest tak napięty, że pieniędzy na samą polisę zostało niewiele. No i mamy teraz koszty leczenia, mamy OC, mamy NNW, mamy ubezpieczenie bagażu. Gdyby pani była w takiej sytuacji, musiała pani wycinać coś z tego. To z czego w pierwszej kolejności zrezygnować? A co na pewno zostawić?
1: Tak jak mówiliśmy, no podstawą mamy tutaj koszty leczenia i ten assistance, który też warto zapoznać się z zakresem świadczeń, które są, tych dodatkowych, które są oferowane przez daną firmę, tak żeby dostosować ją odpowiednio do naszych potrzeb. Dodatkowo, o czym jeszcze nie mówiliśmy, należy zwrócić uwagę na to, jaki charakter będzie miał nasz wyjazd. To czy jedziemy turystycznie, czy będziemy uprawiać jakieś sporty ekstremalne Aha, bądź no rekreacyjne, to czy jedziemy na przykład do pracy, bo też takich klientów posiadamy. I w zależności od tego charakteru też, żeby nasza polisa została odpowiednio dostosowana do, do tego, co będziemy robić w czasie wyjazdu. Czyli ponieważ... wszelkie sporty
0: ekstremalne, dodatkowe, takie rzeczy, które robimy, czy jak praca, to wszystko kupując polisę trzeba zaznaczyć, powiedzieć, pokazać, tak, ponieważ... żeby, żebyśmy mieli pewność, że jesteśmy po prostu ubezpieczeni. Tak, w, ubezpieczeniu. W,
1: większości, w większości ofert Wymaga to dodatkowego rozszerzenia, co wiąże się z dopłatą też dodatkowej składki. W standardzie są zwykle powyłączane tego typu ryzyka. Mhm. Kolejna rzecz to nasz stan zdrowia, czyli to, czy cierpimy na choroby przewlekłe. Jest to też bardzo ważny element.
0: Rozumiem, no bo jeżeli ktoś jest chory już w momencie wyjazdu tak, na coś, na jakąś przewlekłą chorobę, to wiadomo, że prawdopodobieństwo jest wyższe, że kiedy pojedzie na urlop, coś mu się tam może dziać to wtedy też taka polisa jest po prostu droższa.
1: Zdecydowanie, natomiast jeżeli nie będzie klient posiadał tego rozszerzenia, natomiast cierpi na jakąś chorobę przewlekłą, może się spotkać z odmową pokrycia kosztów, które, które poniósł za granicą. I,
0: I tutaj dochodzimy właśnie do bardzo ważnego elementu, do ogólnych warunków ubezpieczeń Strasznie trudne są te wasze, nie tylko wasze, ale w ogóle na rynku mówię, ogólne warunki ubezpieczeń. To jest taka naprawdę ciężka lektura dla przeciętnego człowieka, no ale trzeba przez to przebrnąć. Ale na co na pewno powinniśmy zwrócić uwagę, czytając takie warunki ubezpieczeń?
1: Tak jak już mówiliśmy, najważniejsze bloki w warunkach na które należy zwrócić uwagę, to zakres wyłączenia i myślę, że definicje również są tym elementem, z którym powinniśmy się zapoznać.
0: Czyli zakres wyłączenia, definicje, zakres, to znaczy w jakich sytuacjach Czyli nasze opisy, ubezpieczenie tak, zadziała. Te opisy,
1: które dotyczą poszczególnych świadczeń, o których mówiliśmy, kosztów leczenia, następstw nieszczęśliwych wypadków itd. Mhm.
0: Tak Czy tam mamy wyjaśnione, w jakich sytuacjach tak. ubezpieczenie zadziała. Wyłączenia, przeciwnie, kiedy nie Dokładnie. zadziała. Tak? No i jakie wyłączenia są najbardziej popularne?
1: No Myślę, że ten alkohol, o którym już wspominaliśmy, Aha. jest stosowany Czyli co w przez co musimy powiedzieć, że Większość firm.
0: Czy jak, jak ktoś jest pod wpływem i wtedy coś mu się wydarzy, to ubezpieczenie Oczywiście nie jest. Oczywiście musi
1: wypłacane? być e, związek Przyczyno przyczynowo-skutkowy. Czyli, okay. jeżeli coś tym mi się stanie, ponieważ
0: to... byłem pod wpływem tak. alkoholu, ale jak będę pod wpływem alkoholu spał spokojnie w hotelu i na hotel coś spadnie i mi się coś stanie, to tak. rozumiem, że wtedy Dokładnie. dostanę odszkodowanie. Okay. Czyli alkohol jest w wyłączeniach. Co jeszcze?
1: Czy Generalnie jeśli chodzi o wyłączenia tutaj tak jak już wspominaliśmy o tym dostosowaniu zakresu. W większości polis z podstawowej ochrony będziemy mieli wyłączone wszelkiego rodzaju rozszerzenia związane z pracą na przykład mhm. z zaostrzeniem chorób przewlekłych. Z wykonywaniem, uprawianiem sportów ekstremalnych, wyczynowych, różne, różnie to poszczególne firmy definiują i, i kategoryzują, także tutaj trzeba było dokładnie zapoznać się z definicjami, które dyscypliny wchodzą do której kategorii, czy wymagają dopłaty dodatkowej składki, aby zostać objęte ochroną ubezpieczeniową.
0: Jasne, bo w, to, co w jednej firmie jest sportem rekreacyjnym, w innej może być sportem tak, już ekstremalnym, nie, nie, prawda? Niekoniecznie
1: będzie tym samym. W Czyli w
0: drugiej. tych definicjach trzeba mm -hmm. też dokładnie to sprawdzić i przeczytać bardzo dokładnie wyłączenia. No dobrze, myślę, że warto zwrócić uwagę i, i o to chciałem teraz zapytać, że kiedy coś już się zdarzy takiego, e, co obejmuje nasze ubezpieczenia, my również powinniśmy postępować w pewien określony sposób, prawda? Czyli co powinniśmy robić, jak spotka nas jakieś przykre zdarzenie?
1: W pierwszej kolejności powinniśmy zadzwonić na numer alarmowy, który jest wskazany na polisie.
0: Jasne, czyli jeżeli tylko jesteśmy przytomni,
1: jeśli to jesteśmy od razu wybieramy ten numer, tak, warto powinni... go
0: wpisać wcześniej w komórkę, żebyśmy wiedzieli i nie szukali potem nerwowo? Tak, warto
1: go zabrać ze sobą, jeśli zarówno numer polisy, jak i numer tego telefonu należy mieć przy sobie w razie w razie nieprzewidzianej sytuacji. No i już jakby dalszy ciąg konsultanci poprowadzą jakby zarączkę poszkodowanego zorganizują mu wizytę. Jeżeli będzie to hospitalizacja, to też już również po, po znalezieniu się w szpitalu są w stałym kontakcie z lekarzem prowadzącym. Tutaj na miejscu również mamy lekarzy konsultantów, którzy na bieżąco monitorują stan pacjenta i wspólnie jest podejmowana decyzja choćby o tym, czy jest możliwy transport do kraju powrotny w danej sytuacji.
0: A jeżeli o tym zapomnimy? Jeżeli a Jeżeli ktoś o tym nie zgłosi tego?
1: Jeżeli zapomnimy, to no nie wiem, jest jakaś drobnostka, wysypka, tak, nie jesteśmy tutaj, mamy choćby w hotelu lekarza z którego chcemy skorzystać, to też nie jest problem. Po mhm. powrocie do kraju, tą samą drogą, czyli dzwoniąc na wskazany numer, zgłaszamy, że taka sytuacja miała miejsce.
0: Okej, okay, Czy nie jest tak, że ktoś nie zgłosił tego, będąc za granicą, to po powrocie będzie nie ma już szans na uzyskanie, czy na uzyskanie świadczenia?
1: Nie, nie nie, nie ma takiej sytuacji. Należy tylko pamiętać o tym, że trzeba zachować rachunki, paragony, które będzie trzeba dołączyć do dokumentacji, którą będziemy składać się na tej podstawie zostaną zwrócone koszty, które Jasne. klient poniósł.
0: Czy jednak zdecydowanie lepiej zadzwonić tam na miejscu, bo wtedy przynajmniej ktoś nam podpowie, co ze sobą zabrać, jak udokumentować te wszystkie rzeczy, żeby później dużo łatwiej było nam e, otrzymać pieniądze.
1: Tak, zdecydowanie będzie to, no będziemy, będziemy mogli skorzystać z pomocy w organizacji i również pokryciu tych kosztów. Także są załatwione bezgotówkowo zwykle te pokrycie kosztów.
0: A czy we wszystkich firmach ubezpieczeniowych to działa w taki sam sposób?
1: W każdych warunkach jest opisane, co należy zrobić w razie szkody i należałoby sprawdzić, ponieważ każda z firm mogła wprowadzić odrębne zasady zwrotu kosztów.
0: No okay, czyli u Was faktycznie to działa tak, że jeszcze, jeśli nie zgłosimy do centrum alarmowego, to możemy potem... Możemy
1: się ubiegać po powrocie o Jasne. zwrot tych kosztów
0: również. Pani Grażyno, bardzo dziękuję za te wszystkie informacje i jeszcze na zakończenie, gdyby miała Pani udzielić naszym słuchaczom takich kilka złotych najważniejszych porad przed wyjazdem za granicę, to co by to było?
1: Podstawowa rzecz to posiadanie odpowiednio dostosowanej no tak, polisy ubezpieczeniowej. To już ustaliliśmy. To już ustaliliśmy. <głos》>, dokładnie. Poza tym warto byłoby przed wyjazdem sprawdzić na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych, czy jakieś znajdują się na niej nowe komunikaty dotyczące choćby kraju, do którego się udajemy? Czy są Czyli ostrzeżenia do wyjazdu? Tak. Czy, czy jest tam bezpiecznie? Czy, czy możemy się liczyć z tym, że, że spotka nas coś złego? Kolejna rzecz to sprawdzenie, czy zalecane są szczepienia obowiązkowe przy wjeździe do kraju, do którego się udajemy.
0: Aha, czyli warto je zrobić, a jeśli nie mamy takich szczepień, to możemy mieć jakiś problem potem z odszkodowaniem. Może być odszkodowaniem. problem
1: z odszkodowaniem, ponieważ jeżeli będą one zalecane, Rozumiem. natomiast klient zachoruje na chorobę, którą było, było zalecane szczepienie, może się okazać, czyli że bardzo spotka ważna się ważna
0: Zróbmy tak. wszystkie zalecane szczepienia. Co jeszcze?
1: Należy zadbać też o to, żeby to co już sobie mówiliśmy, zakres naszej polisy był dostosowany do aktywności, które planujemy podczas wyjazdu, czyli uprawianie sportów, praca, czy też będziemy leżakować sobie biernie nad basenem. Im bardziej aktywnie,
0: tym bardziej ta polisa powinna być lepiej tak dostosowana i rozszerzony jej zakres.
1: Tak. Jeżeli e, samodzielnie skorzystamy z pomocy medycznej, to też należy pamiętać o zbieraniu rachunków i faktur za zaleczenie, tak żeby po powrocie mieć podstawę do, do udokumentowania poniesionych kosztów.
0: No właśnie, jak jakiś lekarz w Egipcie mi tam napisze na skrawku papieru, że pobrał ode mnie 100 euro za wizytę, to wystarczy?
1: Nie, zwykle są to dokumenty wystawiane... <głos> <głos> tego typu poświadczenie niestety nie wystarczy. Musimy mieć oryginały rachunków. Czyli aby... zawsze
0: jednak warto zadzwonić do tego centrum, podpytać, co powinniśmy wziąć, tak, jak udokumentować te wszystkie rzeczy. E, jakie jeszcze rady? Ma pan Pani coś tam jeszcze w zanadrzu pożytecznego?
1: Warto też zadbać o mienie pozostawione tutaj na miejscu, czyli e, ubezpieczyć swoje mieszkanie na czas wyjazdu, tak żeby zarówno my, jak i nasze mieszkanie było w czasie naszych wakacji chronione.
0: Pani Grażyno, bardzo serdecznie dziękuję za tą rozmowę, za te wszystkie historie przerażające <laughs> którymi pani się, i krwawe, którymi Pani się podzieliła, No, ale takie jest życie, trzeba spojrzeć prawdzie w oczy. Ja bardzo polecam wszystkim, żeby policję turystyczną jednak zawsze wykupili i wierzę, że ta nasza dzisiejsza rozmowa też otworzyła trochę oczy, jak to wszystko działa i na czym polega. Dziękuję serdecznie. Moim gościem była pani Grażyna Bilik, menedżer do spraw ubezpieczeń osobowych firmy Generali.
1: Dziękuję bardzo i serdecznie pozdrawiam słuchaczy finansów bardzo osobistych.
0: Dziękuję bardzo. No, to nie była na pewno rozmowa o sprawach łatwych, lekkich i przyjemnych. Ale jeżeli w jej wyniku wyrobicie sobie darmową kartę EKUS, a jadąc za granicę wykupicie dla siebie i swoich najbliższych dobre ubezpieczenie turystyczne, to będę naprawdę bardzo zadowolony i będę się cieszył z tego, że udało mi się was do tego namówić. Słuchajcie, jeżeli śledzicie mój blog od jakiegoś czasu albo czytaliście moją książkę, jak zadbać o własne finanse, to z całą pewnością wiecie i już dawno zorientowaliście się, że jestem przeciwnikiem kupowania jakichkolwiek zbędnych, niepotrzebnych produktów finansowych. Ale akurat ubezpieczenie turystyczne na czas zagranicznego wyjazdu no jest moim zdaniem absolutną koniecznością. Jeżeli moja dzisiejsza rozmowa z panią Grażyną, albo nasz wcześniejszy artykuł na temat ubezpieczeń turystycznych, czy... Opis tej oferty, o której wspominałem we wstępie, sprawia, że macie ochotę zadać pytanie, to zdecydowanie zróbcie to. Zachęcam Was do tego bardzo serdecznie. Zadajcie to pytanie w komentarzu. Mam zapewnienie, że przez trzy dni od momentu publikacji dzisiejszego odcinka, Generali będzie zaglądało podpis i w miarę możliwości odpowiadało na Wasze pytania. Myślę, że zdecydowanie warto z takiej okazji skorzystać. A już zupełnie na zakończenie. Króciutkie podsumowanie i takich kilka zdroworozsądkowych zasad dotyczących ubezpieczeń turystycznych. Po pierwsze ustalcie jaki zakres ubezpieczenia jest dla was ważny. Pamiętajcie jednak, że koszty leczenia i odpowiedzialność cywilna to absolutna konieczność reszta, tam NNW czy bagaż, to już do waszej decyzji, ale te dwie wcześniejsze rzeczy zdecydowanie warto wziąć pod uwagę no i wybrać sumy ubezpieczenia na poziomie od 150 tysięcy złotych w przypadku Europy do nawet pół miliona w przypadku Stanów Zjednoczonych, bo tam koszty leczenia są niesamowicie wysokie. Jak jedziecie do krajów Europy, no to koniecznie wyróbcie Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego ECUS, w artykule podajemy link, jak można to zrobić. Jest to bardzo proste i nic nie kosztuje. Słowem głupotą byłoby Nie nieskorzystanie z tego. Koniecznie przeczytajcie sobie dokładnie definicje w waszych polisach. Na przykład te dotyczące sportów. Żeby mieć pewność, że na przykład, jak nurkujecie sobie, nawet po amatorsku ze sprzętem, to nie jest to już traktowane jako sport amatorski. Listę tych definicji i wyłączeń koniecznie trzeba przeczytać. Jakby wam się coś stało, jeżeli macie do czynienia z jakimś wypadkiem, pamiętajcie o jak najszybszym powiadomieniu centrum alarmowego. Najlepiej wpiszcie sobie od razu w telefon numer z polisy, miejcie to pod ręką, żeby potem gdzieś nerwowo tych rzeczy nie szukać. No i najważniejsze, słuchajcie, cena takiego ubezpieczenia to jest jakiś drobny ułamek kosztów samego wyjazdu i dosłownie promil kosztów leczenia, które potem musielibyście pokrywać z własnej kieszeni. Za taką indywidualną polisę na tygodniowy wyjazd do Hiszpanii płaci się z 50-70 zł, a za złamaną nogę i transport medyczny z Hiszpanii 21 000 zł. Naprawdę to jest coś, do czego was bardzo świadomie zachęcam. No i ostatnia sprawa. I życzę wam z całego serca, żebyście pod żadnym pozorem, w żadnym wypadku nie musieli z tych ubezpieczeń korzystać. Niech daje wam ono poczucie bezpieczeństwa, poczucie spokoju, ale życzę wam mnóstwo zdrowia i niech szerokim łukiem omijają was wszelkie przykre przygody. Życzę wam wspaniałych wyjazdów, fantastycznych wakacji. Dziękuję bardzo serdecznie za czas poświęcony na wysłuchanie dzisiejszego odcinka podcastu. Trzymajcie się, cześć.